0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, enséñanos, Señor, y uh, tócanos, Señor, con tu poder, esta mañana, en nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, el título de este estudio hoy es, Los Dones del Espíritu Santo, y vamos a estar estudiando primero de Corintios 12, 1 al 11. Este es un tema que es muy, muy importante. A veces sentimos, ay, no tengo poder, no tengo nada de poder, no tengo la fuerza para caminar con Cristo, no me siento muy bien. Eso es cuando necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y tenemos el poder de Él. A veces sentimos, ay, no puedo tener victoria sobre mi carne, eh, siempre estoy fallando. Y, y vamos a hablar que de, de los dones del Espíritu Santo, que necesitamos su poder. No podemos sin Él, no podemos. Tenemos que entender eso. Si estoy haciendo la, la obra de Dios, ministerio, caminando con Dios en mi propia fuerza, siempre voy a perder. como es? Um, con mi fuerza no tengo nada, pero con el Espíritu Santo tengo todo. Empezamos en primer, de Corintios, uh, 12, 1 Corintios 12.1 No quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales, Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándos uh, como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces primeramente él está hablando de la iglesia en Corintio que hay dos dones, hay, perdón, hay dones del Espíritu Santo. Primeramente ¿qué es el Espíritu Santo? Algunas personas piensan que es como una fuerza. Algunos uh, los testigos de Jehová enseñan que él es quien una ¿Qué es? Una fuerza. Entonces, pero el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. Sabemos que Dios es la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Y entonces, ¿qué aprendemos? Que Él puede pensar, que Él puede decidir, que Él es una persona. No tiene cuerpo como nosotros, es Espíritu, pero Él decide, entonces el Espíritu Santo da dones. Quiero decir que Dios quiere dar cada uno de nosotros dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes no les gusta un don? <risa> en el Navidad, aquí está un don, un regalo. Dios quiere darte dones del Espíritu Santo. Es, y son regalos de Dios. Pero sabemos que el Espíritu Santo primeramente es como una persona. Él puede decidir, puedes blasfemar al Espíritu Santo... No puedes hacer eso una fuerza. Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También miramos en Hechos 3:5 y dijo Pedro, a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sutrajeses del precio de la heredad. Entonces dice aquí que él estaba mintiendo a quién al Espíritu Santo, no puedes mentir a una fuerza, entonces entonces cuando tú dices, ay Señor, lléname con tu Espíritu Santo, estás diciendo, lléname Dios, lléname Dios, y Él es Dios también, el Espíritu Santo. Y otra vez, los testigos de Jehová dicen que Él es una fuerza, no es, miramos eso, no puedes mentir a una fuerza, no puedes mentir a gravedad, no puedes mentir a esas cosas, es imposible. También el Espíritu Santo es una promesa del Padre. Es una promesa. Él es. Entonces, recibimos por fe sus promesas. Juan 14, 16 dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Que para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿qué? En vosotros, vivir adentro de mí. ¡Wow! Dios quiere vivir adentro de mí. Dios quiere darme dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren dones? Yo quiero dones del Espíritu Santo. Yo quiero su poder. Quiero servirle con todo mi corazón. Entonces necesitamos que Él viene. Entonces hay algo que se llama el batismo del Espíritu Santo. El batismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros para tener poder, sobre nosotros. Miren lo que dice en Hechos 1.4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les parecen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente batizó con agua, mas vosotros, vosotros, vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Y ustedes saben lo que pasó en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre ellos como fuego. ¿Recuerdas? Entonces, obviamente necesitamos su poder. Entonces, busca su poder. Voy a explicar poquito. Entonces, en griego, cuando Él va a venir sobre nosotros... Sobre ti es epí. Epí es cuando Él va a venir sobre nosotros... Pero, primeramente, Él está con nosotros, la palabra para en griego. Eso es antes de aceptar a Jesucristo, que Él está diciendo, tienes que arrepentir, Él todavía no vive dentro de ti. Él está diciendo, tienes que arrepentir, tienes que ir a la iglesia, tienes que dar su vida a Dios. Eso es cuando Él está contigo, primeramente. Juan 14, 16. Um, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis para que mora, ¿qué? Con vosotros. Eso es cuando Él está conmigo para en griego. Y estará en vosotros. Eso es otra palabra en griego que es en. Él va a vivir adentro de nosotros. Y cuando yo acepté a Cristo como mi Señor, Él entró en mi corazón, yo nací de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo, Él ya vive adentro de mí. Entonces la palabra en griego es en, Él vive adentro de nosotros. Juan 20, 22 dice, «Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibir el Espíritu Santo». Eso después de su resurrección, Cristo sopló sobre los apóstoles, ellos nacieron de nuevo, el Espíritu Santo entró adentro de ellos. Entonces ya sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, antes que somos cristianos, hablándonos, tienes que arrepentir, después de aceptar a Cristo, Él está adentro de nosotros, Él vive adentro de nosotros. Otro, otro versículo que habla de eso es 1 de Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¡Wow! Soy el templo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Entonces, esas son dos relaciones con el Espíritu Santo y otra vez... El batismo del Espíritu Santo es cuando Él va a venir sobre nosotros, Epi en, en, uh, en griego. Y Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Mira, sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús dijo, espérate en Jerusalén hasta que venga quién? El Espíritu Santo. Entonces, pues, obviamente necesitamos su poder para caminar con Dios, para servir a Dios. Entonces, eso es lo que enseña la Biblia. Necesitamos su poder. Y uh, quiero decirte que es posible que ya tú eres un cristiano, pero todavía no has recibido el Espíritu Santo, su bautismo. Es posible, que Él vive dentro de ti, pero no tiene su poder todavía eso puede pasar aunque algunas iglesias dicen que no vamos a mirar un ejemplo en la Biblia de personas que eran cristianos pero todavía no tenían el batismo del Espíritu Santo Hechos 8.14 dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen ¿quién? El Espíritu Santo. Wow, un cristiano que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero vive dentro de ellos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Obviamente ellos eran creyentes. Entonces les imponían las manos y que recibían el Espíritu Santo. Entonces, es posible ser un cristiano que todavía no recibiste el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirte que no es necesario de hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Algunas iglesias enseñan eso. No puede manifestar en muchos dones del Espíritu Santo. Otro ejemplo de profecía en la Biblia. No tiene que ser lenguas. Entonces, tú puedes ser, uh, nacer de nuevo, pero todavía no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero decir, hay tres tipos de bautismo en la Biblia. Primeramente, es con agua. Y um, vamos a hablar un día que eso no salva. Hay muchas personas que ellos fueron bautizados con agua y toman cada semana. <risa> Pero yo fui bautizado. <risa> eso no salva. Eso es una muestra de lo que está en su corazón. Segundo tipo de bautismo es, tú estás bautizado un miembro del cuerpo de Jesucristo eso es otro tipo de bautizar y número tres es bautizar con el Espíritu Santo con poder y voy a mostrarte un versículo que muestra la segunda tipo que eres un miembro del cuerpo de Cristo primero de Corintios 12-13 y hay otros tipos de bautizar pero uh, esos son los principales porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en qué? en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, tú puedes ser un miembro del, uh, del cuerpo de Cristo, tú puedes tener el Espíritu Santo, vive adentro de ti, pero todavía no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para tenerlo? Primeramente, necesitamos entender que es una promesa de Dios. Entonces, puedes recibirlo por fe, solamente ora. Y, y recibir por fe. Y claro, si tienes rebelde en su corazón, necesitas arrepentir. Pero es una promesa. No es algo que podemos ganar por trabajar o soy suficiente santo. No es eso. Pero obviamente si tienes rebelde, no puedes recibir. Arrepiéntete y ora que Dios te da el don de bautizar, bautizar con el Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que pasó conmigo es que yo estaba escuchando un estudio bíblico en mi casa yo, yo no sabía que existía el batismo del Espíritu Santo. Yo, yo soy viejito, yo tenía un cassette. <risa> yo estaba escuchando, yo recuerdo, ok, yo voy a recibir el Espíritu Santo ahora mismo, porque es un don. Entonces lo paré y oré, y en este instante, yo nunca voy a olvidar, yo sentía el más amor en toda mi vida como gozo por dos días. Algunas personas no sienten nada, pero a mí yo sentí lleno de Dios por dos días. Yo era, oh, oh eso debe ser el cielo o mejor. Entonces, es posible no vas a sentir nada, depende de la persona. Pero eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero decir, ¿qué es la más importante manifestación del Espíritu Santo? ¿Son dones? No. ¿Qué es? Amor. Amor. Eso es el más importante. Prueba que tú tienes el batismo si tienes el amor de Cristo en su vida. Um, entonces, uh, seguimos en versículo 3, que dice, 1 Corintios 12, y 3, Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama ante, an, anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante porque algunas personas dicen, oh, no tienes que abrir su vida a Dios porque un demonio va a entrar y tú vas a decir maldiciones a Dios. Eso es, es imposible. Si tú abres su corazón a Dios sinceramente, Dios no va a permitir un demonio y no vas a hablar por el diablo. Vas a hablar por Dios y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Otra vez, o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No puedes ser poseído por un, un demonio también si eres un cristiano. No puedes tener un cuartito que es para Dios, el Espíritu Santo, otro cuartito para el, un demonio. No pasa. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, um, busca los dones del Espíritu Santo. ¿Quieres poder? Tenemos que buscarle con todo el corazón. Si sientes vacío ahora, si sientes, por ejemplo, conmigo todo el día, voy a orar, Señor, lléname, y voy a recibir el Espíritu Santo con fe. Y ora con el, todo el día, Señor, lléname, dame los dones del Espíritu Santo que tú quieres. Búscalos, y Dios va a dar. Dios es fiel, búscalo con fe. Y si Dios pone en su corazón y no andas en la carne... Debemos creer que Él va a darnos. Y voy a hablar de, de, eso, de los dones ahora. ¿Qué dice en 1 de Corintios 12, 4? Ahora bien hay diversidad de dones. Mira, esos son los dones. Dios quiere darte dones del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios. Entonces, hay diferentes formas que vas a usar el don. Pero el Señor, el mismo. Hay diversidad de operaciones, el uso. Diferentes personalidades como personas usan los dones. Pero Dios hace todas las cosas en todos. Él um, es el mismo. Entonces, está hablando aquí que hay diferentes uh, ministerios del Espíritu Santo. Actividades, diversidades y ¿Qué es eso? Oh, bueno, diferentes ministerios, obviamente, hay pastores, evangelistas, diferentes ministerios. Actividades. Eso es muy importante, diversidades como ellos sirven. Por ejemplo, alguien puede tener un don de enseñar, y algunos maestros o pastores son muy emocionales, como gritando y todo, no soy así, <risa> gritando y caminan, corren en la plataforma y todo y gritando a Dios, 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 no soy así, algunos son así, entonces depende de la persona, hay diferentes personalidades y no tienes que usar su don exactamente como otra persona usa su don, entonces hay diferentes estilos y también el Espíritu Santo guía, y obviamente a veces es la carne, a veces el Espíritu, tenemos que orar y discernir. Y entonces, ¿qué es la razón Dios nos da los dones? Versículo 7 dice, pero a cada uno les es dada para manifestación del Espíritu, del espíritu ¿para que Provecho de todos, no solamente de ti. Oh, yo quiero los dones para mí, todo para mí. No, es para ministrar el cuerpo de Cristo y para alcanzar los perdidos. Y vamos a hablar de los dones ahora. Es muy interesante. Versículo 8. Porque este es dada por el Espíritu, la palabra de sabiduría. ¿Cuántos de ustedes necesitan sabiduría mucho? Yo sí. Ay, no sé qué hacer. Soy un tonto. <risa> Señor, muéstrame a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu ¿qué son esos dones? primeramente, ¿qué es la diferencia de sabiduría y conocimiento? sabiduría escúchame muy bien, es lo que necesitas hacer ¿me explico? ay Señor necesito saber lo que necesito hacer en una situación ¿qué es conocimiento? eso es cuando Dios te da um, un hecho o uh, uh, algo que tú no sabías antes por ejemplo, voy a darte un ejemplo de sabiduría primeramente. Un ejemplo que es muy bueno es, es en la vida de Salomón. ¿Recuerdas que había una mujer, dos mujeres, perdón? Y una de, de las mujeres mató a su hijo, ¿recuerdas? Y la otra dijo, oh, tu hijo es mío, tu hijo es mío. Y ellos estaban peleando, no es mío, es mío, es mío, no es mío ellos fueron con Salomón y Salomón dijo, ok, bueno córtalo en la mitad y puedes dar uno mitad a una mujer y otro mitad a la otra mujer y la mamá verdadera dijo, ok, no, no, puedes darla a la otra puedes darla a la otra mujer y él sabía, mira, ella es la mamá porque ella no va a querer uh, uh, cortar su bebé entonces, eso es un ejemplo de sabiduría una palabra de sabiduría pero una palabra de conocimiento es cuando Dios va a decirte algo que tú no sabías. Por ejemplo, ¿qué, qué pasó con Jesús estaba con la mujer samaritana? Ella estaba enfrente del pozo y Jesús tenía mucho sed y Jesús pidió algo, ¿recuerdas? Entonces ellos estaban platicando y ¿qué pasó? Dios dio una palabra de conocimiento. Juan 417 respondió la mujer y dijo, No tengo marido, Jesús le dijo. Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Entonces Dios dio una palabra de conocimiento de cuántos maridos que, que ella tenía. Y cuando Jesús estaba en la tierra, Él estaba usando los dones del Espíritu Santo también, porque Él andaba en un cuerpo como nosotros. Entonces... ¡Ay, necesito sabiduría! ¿Ustedes? Yo sí. <risa> Ustedes muchas veces quieren saber cosas que tú no sabías de asuntos. ¡Ay, no sé qué hacer! O, ¿Qué está pasando en esta situ situación? Yo no sé. Ahora. Y quiero decirles, si Dios habla a su corazón y no estás en la carne, puedes recibir por fe. Si no andas en la carne. Si es solamente es egoísmo, es otra cosa. Pero puedes recibir por fe. Entonces, seguimos con los dones. Uh, primero de Corintios 12.9 dice, a Otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué es el don de fe? El don de fe es cuando Dios va a darte fe especial para una situación. Um, y por ejemplo, si Dios quiere sanar a alguien, Él va a hablar a su corazón, quiero sanar a esa persona, y tú puedes creer eso y recibir por fe. O posible Dios va a decirte, ok, voy a darte este trabajo y tú puedes creer y recibir por fe. Pero, si no sabes la voluntad de Dios, no podemos mandar a Dios como quiere, como mi serviente. Eso no podemos. Solamente cree en su amor. Pero Dios muchas veces va a darte fe. Y solamente si sabemos la voluntad de Dios... Podemos recibir por fe. Primero 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la, las peticiones que le hayamos hecho. Por ejemplo, hay muchas promesas en la Biblia, ¿no? Él dijo que voy a proveer según uh, mis riquezas, ¿no? Tenemos que creer y recibir por fe. Es su promesa. ¿Me explico? No para ser rico. Ay, Señor, yo recibo por fe este casa dote. <risa> no sirve así. Pero puedes orar, Señor, tengo necesidades. Tú eres fiel, recibo por fe, porque es tu promesa. Eso sí debemos hacer. Porque son sus promesas. Él no es un mentiroso. Y entonces, pero en algunas situaciones, él va a darte una palabra de fe especial para creer. Por ejemplo, Pedro una vez, él estaba yendo um, al templo, ¿y qué pasó? Dios le dio una palabra de fe para que él tenía fe para sanar a alguien. Eso es muy importante. Hechos 3.2 dice, Y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Y quién um, Ponían uh, cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna, limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces él pensaba, oh, él va a darme dinero. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y él era, oh, <laughs> pero él tenía algo mejor. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque él tenía fe para hacer eso. Dios le dio una palabra, un don de fe en ese momento. A Pedro, para tener fe, para levantarlo y sanarlo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le um, afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Es un, hermo, un hermoso momento. También el don de sanar. El don de sanar. Otro don del Espíritu Santo. Eso es muy importante. El don de sanar no es que tú puedes sanar en cualquier momento que quieres. <ríe> oh, bueno, voy a los hospitales y voy a sanar a todos. No es, cada uno es un don de sanar Dios va a hablar a su corazón Quiero sanar a esa persona Y si tú oras y Dios sana En este momento era un don especial De sanar a esa persona específicamente Entonces Dios va a hablar a su corazón Las personas que Él quiere sanar Y, um, y no es que puedes sanar cualquier persona que quieres y por ejemplo, en los ministerios de sanar, algunas personas están en la plataforma. ¡Ya, sana! Están gritando, personas están tupando y todo. Uh, <laughs> yo no creo que eso es Dios, no creo que es bíblico. Entonces, Dios sana hoy en día, pero no cada persona, no cada persona. Otro ejemplo de sanar, Hechos 14, 8, dice, Y cierto hombre de listra estaba sentado... Uh, imposibilitado de los pies cojo de nacimiento de, uh, que jamás había andado este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz levántate derecho sobre sus pies y él saltó y anduvo entonces eso es cuando Dios da un don de sanar en este momento específicamente para una persona entonces, alguien no puede decir, ¡Oh, yo tengo el don de sanar cualquier persona! No sirve así. Pero quiero decir algo muy importante. Si Dios habla a su corazón, tú sientes que Dios está hablándote, que Él quiere sanar algo, alguien, necesitamos creer lo que Él dice. Y hazlo. Y levanta personas si necesitamos. O creer cuando estamos orando. Recibimos por fe. Pero si tú no sabes... Creer en su amor, creer en su amor, porque Dios no siempre sana, aunque algunas iglesias enseñen eso. Mira este ejemplo, segundo de Timoteo 4:20, Horasto se quedó en Corinto, a Pablo está hablando, y a Trófimo dejé en Mileto que enfermo. Entonces Pablo no podía sanar a alguien. ¿Cuántos de ustedes tienen más fe que Pablo? <risa> no creo. Entonces, Dios no siempre sana, pero Él sí sana hoy en día en su voluntad. Y quiero decir algo muy importante. La causa de enfermedades no siempre es pecado tampoco. Me hace muy triste. Algunas iglesias enseñan, ¡Oh, tú tienes pecado! ¿La razón estás enfermo? O oh, a veces sí, pero a veces no. Depende de la situación. Juan 9.3 dice, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, mira, no es pecado, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, no siempre es pecado. Ok, otro ejemplo, otro don del Espíritu Santo: doce días, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, ¿qué miramos aquí? Primeramente, milagros. ¿Qué es la razón que no miramos muchos milagros hoy en día? Yo creo que la razón es porque personas van a tener que mucho orgullo. Hola. Mm -hmm. <risa> Yo hago milagros, ¿y tú? <risa> Creo que personas muchas veces no pueden porque van a tener mucho orgullo. Un ejemplo de un milagro era este ejemplo de Pedro, Hechos 9.40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo Tabita, Levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Entonces, esa es la razón, yo creo que no hay muchos hoy en día. Si tú levantaste a alguien de los muertos, vas a tener mucho orgullo. Hola, hice yo. <risa> Pero sí, hoy en día, este don, ora para que tú eres humilde y puedes, si Dios quiere. El don de profecía, ¿qué es eso? El don de profecía. Eso es, son dos cosas, principalmente. Es hablando de la palabra de Dios, como enseñando. Hablando de la Palabra de Dios. Y puede ser hablando del futuro. Hablando del futuro también. Que dicen Hechos seis días. Pero no podían resistir a la sabiduría y espíritu con que hablaba. Entonces el Espíritu Santo estaba usando él um, en este ejemplo. Que es el don de discernimiento de espíritus. Esto es un don que tú puedes saber de dónde viene ¿Una enseñanza o algo? ¿Viene de, de, de Dios? ¿Viene de, de un hombre, la carne? ¿O viene del diablo? ¿Has escuchado? Espero que a veces puedes escuchar un estudio bíblico y, y sientes en tu espíritu, hay algo que está mal. Es como Dios está hablando en su corazón, hay algo que está mal. Y tengo que investigar a esa persona. Hay algo que está mal en esa persona. Ese es un don de discernimiento. ¿Cuántos de ustedes necesitan esos dones? Yo sí. Yo sí. Y Dios habla a su corazón. Hay algo malo. Tienes que investigar. ¿Qué está pasando? Entonces, y la razón es porque personas mienten, ¿no? Personas engañan. El diablo engaña. Y, y tenemos que tener este don y saber la palabra de Dios también dice en Efesios 6.14 Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia tenemos que tener verdad en nuestros corazones hay muchos mentirosos hoy en día ¿ustedes creen que hay muchos? <risa> uh más que, que nunca posible y un ejemplo que es muy interesante de discernimiento de espíritus pasó con Pedro cuando Ananías estaba mintiendo en la iglesia que él dio mucho dinero, todo el dinero de un terreno que él vendió. Mira en Hechos 5.3, Y dijo Pedro Ananías, Porque llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y trajeses el precio de la heredad. Entonces, Pablo usó el don de discernimiento para saber que él estaba mintiendo. Otro don del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Muchas iglesias hablan de este don de hablar en lenguas más que todos, pero eso no es el más importante uh, don. ¿Qué es el don que Pablo dijo que es el más importante? Profecía, porque edifica la iglesia, es la razón. Entonces, pero el don de lenguas es un bonito don también. Y quiero decir, sigue buscando a Dios, sigue buscando a Dios. Yo tenía el batismo del Espíritu Santo como un año después de conocer a Cristo. Yo, Dios me dio el don de hablar en lenguas cinco años después de conocer a Jesucristo. No tengo tiempo para explicar todo, pero yo estaba orando mucho que yo quería este don orando mucho, yo sentía en mi espíritu como Dios me dio un don de fe para creer, Dios quiere darme este don, y yo recuerdo, yo estaba por dos meses intentando de hablar en lenguas y no pude, y ahora como, <risa> era falso, yo sabía que era falso, y ahora, yo estoy haciendo eso, no es Dios, hasta que finalmente Dios me dio un don de fe, yo sentía, creo que Dios quiere darme este don, y ahora, yo decidí, ok, voy a empezar ahora. Y era tan raro porque empecé en este instante de hablar en lenguas. Me sentía que Dios estaba forzando palabras que nunca hablé, uh, que estaban saliendo de mi boca. yo sabía que era Dios porque mi lengua estaba como moviendo que nunca hice. Y era muy raro. Yo recuerdo que yo miré en un espejo y ahora, estoy hablando en lenguas. <risa> Entonces, el Espíritu Santo es real, búscalo, y busca los dones que, que Dios pone en su corazón. Pero quiero decir otra vez que lenguas no es el más importante don, no es un requisito del batismo del Espíritu Santo. El peor, algunas iglesias enseñan que es un requisito para ser salvado. Eso no está en la Biblia, pero es un don que es hermoso. Porque a veces me siento muy cansado, o a veces no, no sé mucho, no sé qué orar. Es un don que es especial también. Otro don es interpretar lenguas. Porque hablando en lenguas es cuando tú estás hablando en un idioma que no sabes. Yo recuerdo cuando yo estaba en Tecate, yo estaba en un servicio, y usualmente no me gusta hacerlo en frente de todos, pero esta vez hice en frente de todos en un servicio, y el pastor estaba interpretando lo que yo estaba hablando en lenguas. Y él estaba diciendo, alabanzas al Señor que era tan hermoso, es increíble, y ahora que puedes interpretar tan bien. Pero ¿qué es el más importante que todo? Los dones es el amor. Tú puedes tener todos los dones del Espíritu Santo, pero si no tienes amor no tienes nada, ¿no? y quiero decir otra cosa es que algunas iglesias enseñan que no hay dones del Espíritu Santo hoy en día pero vamos a mirar cuándo los dones van a terminar algunas iglesias enseñan que los dones terminaron en los tiempos de los apóstoles ellos enseñan que ya tenemos la Biblia no necesitamos los dones para mí eso es, no puede ser porque necesitamos su poder necesitamos los dones pero ellos enseñan que ya tenemos la palabra de Dios entonces no necesitamos pero vamos a mirar una prueba. Primero de dice aquí, 1 Corintios 13, 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Entonces, sí, los dones van a terminar, pero ¿cuándo? Y cesarán las lenguas, ellos van a terminar, pero ¿cuándo? Y la ciencia acabará. Entonces, él está diciendo que sí, van a terminar, pero ¿cuándo? Lo, uh, algunas iglesias enseñan que ya ellos terminaron los tiempos de los, los apóstoles, pero ¿qué dice aquí? porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto ¿quién es lo perfecto? Jesucristo entonces, pero algunas iglesias enseñan que es la Biblia, que venga la Biblia pero vamos a mirar, ¿es la Biblia? no, en contexto obviamente no es entonces lo que es en parte se acabará y cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuándo no necesitamos las cosas del Espíritu Santo? En el cielo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos qué? Cara a cara. ¿Cuándo vamos a mirar a Cristo cara a cara? ¿En dónde? En el cielo. En el cielo no vamos a necesitar de hablar en lenguas porque vamos a estar con Él. No vamos a necesitar de profetizar porque vamos a estar con Él. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y es triste, algunas iglesias enseñan que ya no hay los dones porque a, a mí ellos miran muchas cosas que son malos. Tu mano personas en algunas iglesias. O todos están hablando en lenguas en, la misma, en el mismo momento. Eso no debe pasar. Debe tener alguien para interpretar. Pero en muchas iglesias como, ¡ay, ¿qué está pasando? Parece locura porque todos están hablando lenguas, no, nadie está uh, interpretando, todos están profetizando, alguien está enseñando. Eso no debe pasar, pero los dones sí son para hoy y necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Seguimos en versículo 11. Uh, primero de corintios 12 11, pero todas estas cosas las hace uno el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como qué como él quiere el espíritu santo él decide él es una persona entonces es increíble si tú cuando tú tienes el don de hablar en lenguas es el espíritu santo hablando a través de ti si tienes el don de enseñar dios está enseñando a través de ti si tienes el don de evangelizar Dios está evangelizando a través de ti, aunque todos tienen que evangelizar. Dios va a usar a todos para eso. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza. Y el bautismo de, del Espíritu Santo recibimos por fe. Y vamos a hacer eso ahora para asegurar que todos tienen aquí. Pero también sigue buscando los dones del Espíritu Santo. Dios me dio el don, don de hablar en lengua cinco años después de conocer a Dios. Entonces, sigue buscándolo cada día. ahora, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dame tu poder y recibir por fe, porque necesitamos su poder. Y quiero decir, principalmente, necesitas ser salvado. Si alguien aquí todavía no ha dado su vida sinceramente a Cristo, puedes hacerlo ahora. Puedes arrepentir y dar su vida a Jesucristo. Y puedes tener la salvación. Es un don de Dios, no es por obras pero tienes que ser Cristo su Señor, su Jefe. Si Él no es su Jefe, si no vives para Él, si no arrepentiste, puedes hacerlo ahora y puedes tener la salvación. Oremos, Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz y resucitar al tercer día. Lléname, Señor, con tu presencia y con tu Espíritu Santo, Señor, y gracias por la salvación que es un don de Dios. Y ahora, Señor, vamos a orar por el batismo del Espíritu Santo para que todos nosotros tenemos, recibimos el Espíritu Santo ahora, su batismo ahora por fe, porque es tu promesa. Nunca merecemos nada, entonces es un don de Dios, recibimos Él ahora por fe. Y recibimos por fe los dones del Espíritu Santo que tú quieres darnos, Señor. Gracias, Padre, por, por los dones, Señor. Y pon en nuestros corazones las cosas que tú quieres que hacemos, y los dones que Tú quieres darnos, Señor. Gracias, Padre, por, por el don del Espíritu Santo, el don de la salvación. En el nombre de Jesucristo, oremos.